0: Добрый вечер всем, дорогие слушатели. Ну что, у нас вторник, 6 часов, так что самое время обсудить то, что происходит на рынках, позадавать вопросы и снова обсудить российские компании. Сегодня у нас в гостях Георгий Аведиков, частный инвестор и владелец сообщества «Инвестократ».
1: Георгий, добрый вечер. Да, Андрей, добрый вечер. Приветствую всех слушателей. А, Георгий, давайте мы
0: обычно... Да, Дим, тебе тоже привет. Да, так. собственно, можно начинать время. Да, все слышно? Да, да, давай буквально минутку подождем. Сейчас я, так сказать, нашу классическую мантру зачитаю, но полезную. Дорогие слушатели, кто сейчас слушает и кто нас слушает в записи, обязательно приходите и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Газпромбанк Инвестиции. Здесь много полезной информации и полезные эфиры. В том числе есть возможность послушать их в записи, предыдущие, если интересно. А плюс мы выкладываем там, основную новостную повестку каждый день для тех, у кого нет времени ее читать. Какие-то интересные аналитические вещи описываем. Ну и самое важное разбор компании в нашем блоге, вы можете почитать. По поводу, как перейти на наш блог, опять же, в телеграм-канале мы всегда укладываем ссылки на предыдущие обзоры. Там есть и все предшествующие. Поэтому, кому это все интересно, обязательно Приходите. Ну и напоминаю, открывайте счет в «Газпромбанк инвестиции» и инвестируйте в это непростое время, но, как часто говорят опытные инвесторы, плохое время – лучшее для инвестирования. Так, ну что, я думаю, все, кто хотел, так сказать, успели, поэтому, Георгий, еще раз вам добрый вечер. Давайте начнем, знаете, с чего? Я, дум, я думаю, что там, многие слушатели вас знают, но уверен, что есть и начинающие инвесторы, которые только ищут тех, кому прислушаться на рынке. Поэтому могли бы вы начать с того, чтобы, чтобы пару слов вот, помимо канала рассказать о, о вас, о вашем инвестиционном подходе, на что смотрите, на что опираетесь,
1: как принимаете решения? да. Еще раз Андрей, Дмитрий, добрый вечер, еще раз приветствую всех слушателей. Я на рынке с 2013 года, как и многие, наверное, пришел, начиная с трейдинга, потом уже перешел к более осознанному инвестиции, более осознанному инвестиции непосредственно в бизнес, используя фундаментальный анализ, вообще принципы того, как этот бизнес работает, что такое там экспортная выручка, потому что когда слышишь про компании, не понимаешь, что там за этим бизнесом стоит, там три или четыре прибыли, там чистая, операционная, валовая, чем они отличаются. Это, конечно, было сложно по первости понимать, но со временем, после анализа там первого, наверное, или второго десятка отчетов, такое понимание пришло. А в данный момент у меня три разных стратегии. Я, собственно, пришел и вел свой ИИС долгое время открыто, да, в принципе, и сейчас мои портфели можно найти. Вот. Основная цель была показать, может ли обычный человек без специального финансового образования вообще зарабатывать на фондовом рынке и получать доходность, ну, как минимум, больше депозита. Поэтому в своих стратегиях я никогда не использовал плечи, шарты, в частности. Мне это позволило не слить свой счет в кризис там, 2018 года, когда у нас там было падение в 2020 году, ну и сейчас, в частности, да, там я потерял какую-то часть прибыли, но в целом у меня портфели практически не тронуты. Во всех трех портфелях немного разные стратегии. Один портфель чисто дивидендной истории, из российских акций в первую очередь, вот про них сегодня поговорим. Второй портфель – это смешанные э, инвестиции в иностранные компании, в, в том числе, да, там в депозитарные расписки конкретно отдельных компаний. И третий портфель – это исключительно пассивное инвестирование через индексы. То есть там у меня есть ряд стран, но сейчас, вот, к сожалению, они заморожены, так как были куплены через Финнекс. Вот. И вот двадцать второй год позволил нам понять плюсы и минусы каждой из таких стратегий. Поэтому, в частности, пока я еще нахожусь в плюсе, в неплохом плюсе, но вот из минусов то, что ряд активов заморожен, ими пользоваться не могу. Окей. Okay. Дорогие
0: слушатели, напоминаю еще один важный момент, что в последнем посте в нашем Телеграм-канале вы можете переходить в комментарии и там писать вопросы Георгию, ну и не только по сегодняшней теме, но и вообще по вопросам, связанным с фондом рынка. Так что обязательно пользуйтесь этой возможностью. Уже вижу определенные вопросы, напоминаю, во второй части мы обязательно их зачитаем и к ним перейдем. Идем дальше, Георгий. Смотрите, вы рассказали про три портфеля – давайте пока как бы объединим сказать, в общем вопрос то есть сейчас не про то какую бумагу подбирать под каждый портфель а вот в общем если бы вы составляли для себя один портфель то на какие бы бумаги то есть я еще раз неважно дивидендные они сейчас не дивидендные вообще
1: вы бы обратили внимание ну сейчас, сейчас надо угу. Да, сейчас я бы смотрел комплексно, то есть какие… У нас сейчас ситуация изменилась, да, и после 24 февраля рынок стал совершенно другим. То есть нам… Основная наша задача сейчас понять… В каких инструментах мы можем как минимум сохранить покупательную способность наших денег? Что мы сейчас видим? У нас высокая ставка двузначная, 17%, у нас э, высокая инфляция тоже двузначная, там около 17%, ну и, соответственно, девальвация. Пока еще курс э, доллара у нас искусственно сдерживается за счет того, что заперты нерезиденты в российских активах, там э, вынужденные экспортеры продают свою э, выручку, соответственно, у нас вот... А компании, которые мы отбираем, ну или вообще активы, должны нас защищать от инфляции, от девальвации и, соответственно, быть не подвержены высоким ставкам. Вот. И если так прикинуть, то есть к таким компаниям больше всего подходят сырьевики. За счет экспортной выручки они нас защищают от девальвации рубля. За счет того, что они добывают и реализуют сырьевые товары, которые, цена которых у нас идет с поправкой на инфляцию. Ну и третий, наверное, самый важный сейчас пункт, если раньше мы смотрели там, больше на динамику прибыли, на динамику выручки, то сейчас, я думаю, на первое место все-таки выходит а, размер долговой нагрузки. И, и вот а, у наших сырьевых компаний, если сравнивать с мировыми аналогами, долговая нагрузка сейчас относительно низкая. Поэтому я вот решил остановиться в моменте на этом секторе и основные докупки делаю как раз-таки здесь.
0: Хорошо, а можете перечислить эти компании, опять же, если не секрет, ну и давайте все-таки пробежимся подробнее, может быть, про каждую, в чем для вас какая-то особенность этой компании, в чем видите преимущество, какой-то
1: инвестиционный интерес,
0: вот про угу. каждую пару слов.
1: Ну, первое, наверное, самое распространенное на российском рынке, это, конечно же, Газпром. Практически 40% европейского газа поставляет эта компания. И основная часть прибыли как раз-таки у «Газпрома» идет за счет экспорта. Потому что на внутреннем рынке он продает там практически по себестоимости. Рентабельность там достаточно низкая. Плюс... То, что у нас Европа, основной сейчас рынок у «Газпрома» европейский, Европа не сможет быстро заместить такие объемы, как бы они ни пытались, никакими возобновляемыми источниками энергии, поэтому на 3-5 лет, я думаю, выручка «Газпрома» будет под защитой. Это первый момент. Второй момент – значительная часть контрактов у «Газпрома» долгосрочные. Да, то есть от них пока никто не отказывается, но Европа понимает, что от этого зависит их энергетическая безопасность. Это первый момент. Второй момент, что у нас «Газпром» также прокладывает трубы в Азию, и постепенно доля реализации газа в Азию тоже будет расти. Вот. Если продолжать про нефтегазовый сектор, на втором месте у нас Новотек. Правда, недавно мы увидели новость о том, что против, запрещено поставлять оборудование по сжижению газа для этой компании. Ну, посмотрим, чем все это закончится. В моменте, в моменте мы видим небольшую коррекцию. Но если в целом смотреть на компанию, у нее очень удачное географическое положение. То есть они находятся там на Ямале, и у них практически они равно удалены от Европы и от Азии. И а... Uh в отличие от «Газпрома», у них нет привязки к какому-то конкретному региону, потому что у «Газпрома» идет в Европу труба, эту трубу он перекинуть, соответственно, никуда не может. У э, «Новотека» все-таки больше идет реализация сжиженного природного газа на экспорт, это танкерные перевозки, и он их может отправлять как в азиатский регион, так и в европейский, в зависимости от того, где готовы принять его газ и где цены выше, но ну, исключительно рыночная экономика. И у «Газпрома», и у «Новотека» долговая нагрузка относительно небольшая, если смотреть по мультипликатору, чистый долг, к Ебеда, да, но в абсолютных значениях, конечно, да, она там достаточно высокая, если мы говорим про Газпром. Дальше, если мы говорим про нефтяные компании, мы видим, что сейчас европейцы планируют постепенно сокращать долю импорта российской нефти, и здесь нам надо понимать географию и структуру реализации наших экспортеров. И здесь лучше всего смотрится Роснефть, во-первых, это самая крупная компания в России, ну, для сравнения, там а, общая доля продаж, а, ну, если смотреть в тоннах, да, в миллионах тонн нефти в России у Роснефти составляет а, столько же, сколько у всех остальных российских компаний вместе взятых, да, таких как «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» и прочих. Плюсом является то, что Роснефть около 30% своей экспортной, своего экспорта реализует в Китай. пока надежда остается на то, что Китай останется дружественной нам страной. На долю Европы там приходится всего лишь 15%. Даже если там будет введено какое-то эмбарго, я думаю, что выручка Роснефти не сильно пострадает. У Лукойла там ситуация чуть похуже, потому что у них есть собственный НПЗ, на территории европы и в случае если конфликт дойдет до каких-то более серьезных проблем и там начнется национализация тех объектов собственности которые находятся в других странах тогда лукойл может пострадать я думаю сильнее чем роснефть поэтому вот из нефтяного бизнеса я бы выделял роснефть во-первых это госкомпания Ну, тут может быть как плюс так и минус плюс то, что в случае каких-то проблем государство все равно поддержит и какие-то хорошие там налоговые льготы предложат или что-то еще. Дальше, если говорить про другие сектора, у нас еще большое количество экспортеров было в черной металлургии, но сейчас там получился, получилась ситуация двойного удара. С одной стороны, у нас а, мин, а, Минпромторг вводит ограничения на внутреннем рынке, то, что компании должны реализовывать свою продукцию с маржинальностью там не более 20-25%. Основная часть у нас, основная доля, точнее, у нас реализуется ММК, у нее там более 80% приходится на Россию. Вот. У Северстали доля меньше, но у них значительный объем шел на экспорт в Европу. Да? То есть сейчас эти поставки придется куда-то переориентировать. Как они это будут делать, за счет чего? Ну, понятно, что основной, наверное, потенциал и основная часть экспорта пойдет в Азию, но здесь, к сожалению, тоже есть одно узкое горлышко, потому что трансип, к сожалению, не резиновый, и большой объем э, сырьевых товаров туда э, транспортировать не получится, потому что туда сейчас пойдет там и стальная продукция и э, нефтегазовая продукция, там нефтепродукты и прочее. Поэтому посмотрим. Еще из минусов я бы здесь отметил э, то, что у нас многие сырьевые компании, ну вот Транснефть уже убрала все свои отчеты. Э, НЛМК, по-моему, тоже сказала, что они не планируют раскрытие делать за первый квартал. То есть здесь мы можем столкнуться сейчас с ситуацией, что мы будем сидеть какое-то время в неведении. То есть что компания делает, как она справляется с текущей ситуацией. Конечно, инвесторам это будет для инвесторов это будет определенным минусом. Вот, Если говорить про цветную металлургию, ну, в общем, в черной металлургии пока я бы, наверное... Пока глобальных идей не вижу. Сам лично вот вышел из всех позиций. В цветной металлургии у нас есть крупная компания, тоже, наверное, всем известная, это ГМК Норникель. У него... Есть целая корзина металлов. Ну, вот если брать по структуре выручки, то там значительную долю у нас занимает паладье никель, медь. Да, там относительно небольшую долю платина и другие металлы платиновые группы. Вот. У ГМК большой плюс в том, что они производят практически 40% мирового паладья, который используется в катализаторах для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас, конечно, есть определенный тренд на то, что у нас электромобили вытеснят все автомобили с ДВС там, в среднесрочные долгосрочной перспективе. Но мне пока в это, честно говоря, не очень верится, потому что, когда пишут аналитические отчеты, учитывают в первую очередь развитые страны такие как Европа, Америка, да, там действительно могут перейти достаточно быстро на электромобили, но забывают про развивающиеся рынки такие как Китай и Индия, где достаточно большое количество людей, большое население. Я думаю, что просто те же самые автомобили с ДВС в том или ином виде перекочуют туда, и суммарно объем Автомобили, которые потребляют э, бензин и, соответственно, э, нуждаются в катализаторах с палладием, э, в, общей, в общей сложности не снизится. Дальше. Э, второй важный сегмент выручки – это никель. да, Это у нас тоже достаточно большой спрос. По доле никель, по-моему, у нас э, где-то около 10% процентов мирового производства в структуре производства ГМК, поэтому тут тоже достаточно все защищено, каких-то глобальных проблем мы не видим. Но вот последнее, что было, это против Русала. Там Австралия отказалась поставлять им глинозем, что составляло примерно 20% выручки. Вот поэтому ГМК, я бы рассматривал, что, ну, раз уже затронули тему алюминия. Алюминий, конечно, не такой большой объем рынка занимает, это всего лишь 5,5% мирового производства, то, что у нас делает Русал, ну и косвенно N+. Вот, но я думаю, здесь тоже потенциал определенный есть, вот. поэтому за эти компании я не сильно переживаю, но у Русала, наверное, главный минус, то, что все-таки долговая нагрузка чуть выше среднего, и надо посмотреть, как они будут с ней бороться. Пока рынок конъюнктура хорошая, цены на алюминий у нас там находятся вблизи исторических максимумов, а Русал за счет того, что значительная часть электроэнергии, производство алюминия, она идет с, через, через процесс электролиза, да, оно требует значительной доли электроэнергии, и вот она как раз производится на гидроэлектростанциях, которые являются ну, одними из самых высокорентабельных, да, ну наверное, сопоставимыми с атомными электростанциями. Вот, поэтому Русалу получается производить продукцию с минимальной себестоимостью, если смотреть по мировым меркам, и находится он в первом квартале. Даже если будут проблемы с логистикой, я думаю, что просто снизится маржинальность, но при этом объемы все равно сохранятся близко к текущим уровням. Ну, опять же, да, это просто мои личные рассуждения, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. На третьем месте я бы, наверное, выделил компанию «Полюс». Это производство золота, и как мы знаем, когда у нас начинаются какие-то глобальные проблемы, а мы видим, что инфляция сейчас растет не только в России, она растет в мире. Вот сегодня вышла статистика по Америке, там уже инфляция находится на уровне 8,5%, при том, что ставка ФРС там 0,5%. Вот это не очень хороший сигнал, то есть все даже крупные экономики сейчас могут скатиться в стагфляцию в том или ином виде, когда инфляция будет расти, а экономика будут замедляться вот это будет не очень позитивный сигнал для российского рынка в том числе потому что основными потребителями нашего сырья являются как раз таки развитые страны если там начнется стакфляция да и потом может быть она скатится в рецессию от этого нам будет ä, тоже плохо это надо учитывать так вот когда начинаются проблемы в развитых ä, экономиках люди пытаются куда-то где-то спрятать деньги вот исторически таким э, инструментом является золото, которое может впитать э, большой объем ликвидности, да, потому что там ну, даже в какую-то валюту развитых стран, кроме доллара. Вот почему у нас доллар является сейчас основной мировой валютой? Потому что она наиболее ликвидная, туда можно спокойно засунуть там десятки, а то и сотни миллиардов долларов. Вот, к сожалению, нет такой альтернативной валюты, куда можно было быстро переложить такой же большой объем. Ну, вот, в частности, такую роль выполняет золото. Я думаю, что если начнется глобальная глобальные проблемы, то цена на этот металл может пойти вверх. Вот. Главными бенефициарами будут ну, либо ETF-фонды отдельные, да, либо PIF, если мы говорим про российский рынок, и, в частности, золотодобытчики. Но плюсом золотодобытчиков является то, что они еще параллельно платят дивиденды. Вот, в частности, Полюс это одна из самых рентабельных в мире компаний. У них самая низкая себестоимость и, соответственно, самая высокая маржинальность. Там, конечно, есть определенные риски того, что касается структуры владения, но сейчас там вроде Саид Киримов уже взялся за то, чтобы немного реструктуризировать текущую ситуацию, потому что, да, введение санкций, конечно, пошатнуло многие наши бизнесы, особенно те, у которых юридическое владение было через какие-то офшорные компании, да, и офшорные страны. Поэтому здесь тоже нужно посмотреть, как будут развиваться события. Ну и, наверное, еще здесь ключевым экспортером у нас является компания «Алроса», которая производит примерно там, 30% мировых алмазов. Плюсом, опять же, является то, что это компания обладает самыми большими запасами в мире, а в этом сейчас основная проблема, то, что с 2021 года рудники во многих странах и во многих компаниях-конкурентах начинают истощаться, и, соответственно, предложение со временем будет падать. Дальше надо посмотреть, что будет со спросом, даже если спрос останется на текущем уровне, то цены на алмазы у нас полетят вверх. Мы это, собственно, уже отчасти видим по индексу цен на алмазную продукцию. Поэтому здесь тоже нужно посмотреть, Алороса является бенефициаром ослабления рубля, поэтому любое укрепление идет скорее в минус Е, чем в плюс, ну и плюс у нее есть защита в лице Гухрана, то есть если там на какой-то короткий промежуток времени все-таки... Э, зарубежные покупатели откажутся от российской продукции, она этот, эти объемы, ну, отчасти может накопить запасы, которые она потратила в 2021 году, отчасти эту алмазную продукцию она может продать Гухран. Ну, конечно, по не очень интересным ценам, но, тем не менее, как минимум она не будет останавливать производство. Ну, вот если так, крупными мазками примерно вот у меня такое видение по компаниям.
0: Да, большое спасибо, как раз такой тоже актуальный список из тех компаний, о которых мы говорили. Если можно, вот прежде чем перейдем к вопросам, немножко, немножко еще несколько от меня вопросов по компаниям. Ну, крупных экспортных, экспортно-ориентированных компаний вы назвали. Что думали или рассматривали компании, например, либо мелкие мы их называем, да, либо... С неким нюансом в виде депозитарных расписок у нас. Вот э, рассматриваете ли вы такие компании? Ну, давайте перечислю, там, например, X5, э, Яндекс, э, ну, Рус, э, э, Русагра, вот три таких представителя. И э, четвертая компания, которая интересна тоже узнать мнение, это Сигежа, более мелкая компания, но тоже в некой степени экспортер э, такого, и такого... Ну, с одной стороны, нового рынка, с другой стороны, понятно, что этот рынок был давно, но сама компания появилась недавно российская. Вот по этим четырем митентам можете что-то добавить?
1: Да, X5 – это была одна из моих любимчиков в секторе ритейла, потому что они первые пошли и заняли, собственно, доминирующее положение в секторе онлайн-доставки магнит тогда с этим направлением сильно тормозил, но после приобретения Dixie там вроде сейчас как-то пытается туда впрыгнуть. Да, вы правильно заметили, что главным минусом в моменте для меня является то, что они торгуются через депозитарные расписки, но это скорее связано именно с моей ситуацией, потому что у меня счет открыт в Сбере основной, второй был ВТБ, но еще небольшой Тиньков. Поэтому в моменте депозитарные расписки, наверное, покупать не очень бы хотелось, потому что их будут сейчас переводить каким-то другим брокером каким непонятно изначально там называли, ну, наверное, не буду сейчас называть там, брокера из трех букв, но потом сказали, что якобы он не подтвердил эти данные. В общем, сейчас начинаются такие вот глобальные переезды, если есть какие-то иностранные акции, либо депозитарные расписки, и ваш брокер попадает под самые жесткие санкции, да, то есть в SDN лист США, и по факту уже не может проводить никаких валютных операций, то ваш счет, ну, либо вам придется их продать, если успеете, либо придется переезжать потом дальше. Вот с точки зрения бизнеса X5, компания крутая, она. Ну вот я бы, наверное, дождался ряда мицелляции, если она пройдет, хотя X5 пока под, говорит о том, что они не планируют этого делать, но посмотрим. Что касается Русагра, тоже очень хороший бизнес, ну и в целом, по сути, у нас продовольственные товары, они идут с поправкой на инфляцию, как минимум здесь есть у нас защита вот инфляция это раз, ну и относительно небольшая долговая нагрузка у этой компании это два. Плюс они активно развивают сейчас свой свинокомплекс на Дальнем Востоке с перспективой поставки в азиатские страны. Я думаю, это тоже в перспективе будет определенный плюс и хоть какая-то экспортная выручка. Но Русагра тоже торгуется у нас через депозитарки, поэтому в моменте, ну, я бы как минимум с осторожностью подходил к такой идее. И желательно их покупать, наверное, через каких-то мелких брокеров. Так... Uh... Яндекс еще был, да. Яндекс тоже у нас хорошая компания. В отличие от того же Mail.ru, они производят полностью сами свое программное обеспечение. Ну и в принципе я сам пользуюсь их продукцией, там каких-то нареканий нет. Яндекс реально хорошая компания, но из минусов, да, то, что De Jura это у нас компания иностранная, депозитарные расписки которой торгуются на а, московской бирже. Ну и плюс, наверное, здесь стоит отметить, что те высокие мультипликаторы, которые мы видели там раньше, мы их уже, скорее всего, не увидим. Они были в первую очередь из-за того, что так компанию оценивали международные инвесторы, ну или не резиденты, как мы их называем здесь внутри. Вот, вряд ли они будут покупать а, в какой-то ближайшей перспективе акции российских компаний, поэтому мы еще можем видеть долго, да, там текущие цены в районе там двух-двух с половиной тысяч рублей. Поэтому пока, наверное, тоже мимо. А, что касается Сигежа, бизнес хороший, у него тоже значительная эксплуатация, экспортная выручка, и здесь э, значительная часть экспорта у нас как раз-таки идет в Европу. Мы видели, собственно, что Сигежа у нас занимает доминирующее положение, там первое, второе место по разным типам продукции, там мешковая бумага, да, там различные э, пиломатериалы и так далее. Поэтому все компании хорошие, но от Сигежа она интересна, но, наверное, чуть дешевле, то есть мы видим, что Сигежа уже практически сейчас отросла к тем уровням, с которых она э, свалилась.
0: Да, согласен. Так, Дим, может быть у тебя есть какие-то дополнительные вопросы? Окей, пока давайте ждем и переходим к вопросам, я думаю. Юль, подскажите, пожалуйста, вот еще одна из компаний которые тоже мы тут обсуждали, хотели там, ну, я хотел там более глубоко даже посмотреть, может быть, вы изучали. Это ДВМП, дальневосточно морское проходство, uh -huh. Тоже в некой степени, как бы, один из, скажется, минициаров этой истории. Вот. Смотрели ли вы, изучали эту компанию?
1: Детально не изучал, но заходил на сайт, у них очень низкая раскрываемость. Вот, в частности, мне кажется, примеры ДВМП показательный, то, к чему могут скатиться многие российские компании. Да, то есть там какой-то чисто формальный отчет МСФО, чисто формальный годовой отчет. Никаких презентаций, никаких стратегий развития. Но, в общем, достаточно закрытая компания. Вот. Мне еще нравится, если говорить про порты, это НМТП. У него выход в Черное море, да, там Новороссийский порт. Мы видим, что сейчас нагрузка на черноморские порты тоже растет, потому что через Черное море тоже можно транспортировать значительную часть продукции, но и на МТП в нашем случае у них там... Основные объемы и основные доходы идут как раз таки от экспорт, от транспортировки нефти и нефтепродуктов. Там доля металлов, угля и прочего относительно небольшая. Поэтому вот НМТП в принципе может выиграть от этого, но если говорить про их материнскую компанию, которая скрыла всю отчетность, то вот я боюсь, как бы НМТП не поступил аналогичным образом.
0: Окей, okay. uh, может быть еще какие-то эмитенты, которых не назвали? То есть уже может быть не столь крупные, не столь очевидные, но все-таки на, ко на которую, вы думаете, стоит тоже обратить внимание.
1: Ну, наверное, если говорить про металлургов, опять же, это ВСМП АВИСМА, но она тоже отчасти такая закрытая, но она производит титан, в России у нее крупных конкурентов публичных нету, и значительная часть этого титана используется как раз такими международными концернами такими как Боинг, airbus а там этот Харли Дэвид не Харли Дэвидсон как там эти двигатели называют Харли Дэвидсон
0: да uh, ну вы имеете в виду это, бразильскую эту компанию да авиастроительную нет
1: не российскую российскую да не а я, я говорю про ту которая это двигатели делает для самолетов
0: а это да да кажется надо да.
1: вот и, в принципе, там сейчас мы видим, кстати, что при санкциях в 2014 году она практически не пострадала. Там уже с российской стороны пытались оказывать давление о том, что АВСМПО не будет продавать «Титан». Наверное, по интересным уровням эту компанию можно было бы подобрать. Вопрос, как оценить эти интересные уровни. Потому что компания, ну, как я уже сказал, относительно закрытая.
0: Окей. А не слышали там, да, может быть, ну так, сейчас много, к сожалению... С фейковых новостей вроде бы Боинг собирался как-то ограничить покупку или все-таки отказались на этой идее?
1: А, новости -таки такие новости. ходят, но, да, но фактов нет. Я думаю, опять же, что все вот эти ограничения, то, что они отказываются, они сами надеются на то, что это временно. То есть им надо показать, что они там, здесь, так же, как и Макдональдс, когда в России закрылся, сказал, что мы через месяц вернемся, ребята, вы не переживайте. Я думаю, здесь такая же ситуация, просто пока у Боинга, возможно, на складах есть какой-то запас, который они могут сейчас эксплуатировать в те суда, которые строят, а внутренние они надеются, я думаю, что к тому, что ситуация к этому моменту разрешится, там через месяц, через два. Окей, okay. uh, хорошо, тогда
0: предлагаю переходить к вопросам еще раз, уважаемые слушатели, кто с нами онлайн, пользуйтесь возможностью. У нас есть как раз еще минут тридцать по отвечать на ваши вопросы. Так, поехали. Максим пишет: Всем привет. Про запись не забудем. Технический вопрос Дмитрий Ю если перенести Адр Гдр Финекс со Сбера после 14 апреля к вам. А, да, кстати, напомним, пользуясь случаем, что есть возможность переводить бумаги к нам, а в том числе и иностранных эмитентов. Возможно ли будет имя торговля и перенесутся ли они? Ну, перенесутся точно, по, по, по поводу торговли Там есть нюансы, может быть, Дима прокомментирует. Так, где сегодня? Нет, не, не на связи с нами. Или, может быть, какие-то технические сложности. Ладно, Максим, вопрос запомнили. Давайте, если будет возможность, вернемся. Вот Я пока кратенько отвечу, потому что я так слышу эту информацию. К сожалению, действительно приходят бумаги, часть которых там можно продавать, часть нельзя, там, связанные с местами хранения непосредственно у предыдущего брокера. Вот, по поводу FINEX, к сожалению, точно вот не подскажу. Алексей, давайте я, так сказать, ваш вопрос тут, ну, не просто, скорее, комментарий. Вы написали про то, что там, просили про снижение тарифов, на все равно к нам перешли. Вот, ну, мы говорили об этом, что там, тарифы – это вещь субъективная, там, мы тоже анализируем рынок, и плюс-минус, на наш взгляд, по крайней мере, они на одном уровне. Ну, там, с учетом вообще, кстати, исторических небольших тарифов на российском рынке. Вот, поэтому, ну, безусловно, выбор за вами. Рады вас видеть среди наших клиентов. Так, тут Максим да, написал. Вот Татьяна спрашивает, что вы думаете об акциях второго шалона? Может быть, рассматривали их АМАЗ. Это Ашинский, кажется, если не ошибаюсь, да, металлургический завод. Uh -huh. Вот, и скачу.
1: Ну, что касается Ашинского медзавода, наверное, нет. Ну, чисто такие прям совсем дальний эшелон я не рассматриваю. Что касается ИСКЧ, да, в целом эта компания интересная, потому что мы видим, что российские власти сейчас планируют активно развивать это направление, именно производство препаратов, поэтому ИСКЧ может стать бенефициаром как раз-таки этой ситуации. Плюс у нас есть еще такие компании, как Бинофарм, пока они еще не публичные, они находятся в структуре афк системы но в перспективе мы можем увидеть их IPO. Я думаю, что вот в российских реалиях в текущей ситуации к таким компаниям тоже можно присматриваться. Но, как мы видим, они сейчас стоят недешево. Они уже стоят, по-моему, либо на уровне, либо даже выше тех цен, которые были до 24 февраля.
0: Хорошо. Вот следующий вопрос. Артур, вопрос по поводу займа, наверное, пропущу. Тут не совсем понятно, что имеется в виду. То есть, если в общем будет теоретический вопрос, то, наверное, давайте на каком-нибудь вот четверг эфиры проходят, так сказать, без так сказать, четкой повестки, обсуждаем рынки. Вот, я думаю, там можно будет еще раз обсудить этот вопрос, если только с большим уточнением, что вы имеете в виду. А вот вопрос Алексея, давайте, Георгий, попробуем размышлять. Понятно, что будущего никто не знает, но все-таки Алексей спрашивает, когда российский рынок может вернуться на прежние показатели или хотя бы наполовину. Ну, здесь я смысле... по... Да, ну,
1: если смотреть да, с точки зрения инфляции, как мы знаем у нас многие компании, а у нас значительная часть сериевых компаний как раз входит в топ индекса, я думаю, что вот акции этих компаний могут расти как раз где-то в среднем на уровне инфляции, опять же после того, как уляжется вся вот эта нерыночная ситуация, там с нерезидентами и прочим, ну и думаю, что может быть года через 2-3, но опять же надо понимать, что это уже будут совершенно другие деньги, да, там те же самые четыре тысячи по индексу и те цены акций, которые мы сейчас видим ну думаю что в среднесрочной перспективе 3-4 года такой шанс есть хорошо а,
0: так идем дальше а, ну вы этот вопрос комментируем давайте если можно чуть-чуть еще раз вкратце алексей спрашивает ваш перспектив по развитию спг у газпрома и новотек вопрос про оборудование
1: что запрещено ввозить оборудование по сжижению природного газа, но я думаю, это не остановит текущий проект, это может их сдвинуть, безусловно, да, те капексы. Оборудование все равно привезут, я думаю, что это будет просто стоить дороже, это будет через какие-нибудь серые схемы, но оборудование наше получат в том или ином виде. Может быть, это будет не европейское, там какой-нибудь китайское или там из, ну, из других стран оборудование аналогичное. Может быть, в России, кстати, вы помните, может быть, что в... В «Новотеке» планировали уже использовать российскую систему по сжижению газа, но там чем-то не понравилось, да, и ее отправили на доработку. Может быть, сейчас вот в экстренном режиме эту доработку проведут гораздо быстрее. И мы увидим какую-то свою, пусть менее эффективную, да, там, менее маржинальную, но все-таки свою российскую установку.
0: Хорошо, вот тут Максим накидывает еще два вопроса на эту тему. Первый про Алросу. Ну вот, кстати, мнение расходится, я тоже на самом деле там попытался почитать. Разная информация, но ну, вот, например, Максим пишет такой взгляд, что все-таки алмазы можно следить, алмазы – это тот товар, происхождение которого для покупателя важно, и, в общем, оно фиксируется. Есть ли какая-то информация по этому поводу?
1: Да, скорее всего, ну, опять же, это речь скорее идет про крупные алмазы. Если вы покупаете какое-нибудь колечко с камушком, вряд ли, наверное, вас там интересует, кто его и когда произвел. А те именно инвесторы, которые покупают там крупные алмазы, крупные бриллианты вот на биржах, там, да, безусловно, я думаю, там все это отслеживается, есть какие-то специальные паспорта.
0: Окей, вот как раз, да, вот эту информацию я слышал, что это все-таки история про такие, даже не средние, а больше крупные такие, ну, уникальные, а, да, там алмазы, бриллианты. Вот, все-таки мелкие эта история, которая не требует вот этого истории там с происхождением и так далее. Поэтому. Ну а большая часть, все-таки, надо понимать, это такие мелкие, да, алмазы такую, в розницу, Поэтому
1: Да, Йоргий. Да, да, я просто подтверждаю, что тут вряд ли кто-то будет вот именно на мелкие обращать внимание. Там просто их идут там, миллионы штук, и кто там будет разбираться, откуда какой пришел.
0: Да, ну и плюс еще хочется добавить про Алрос. Я тоже в свое время после этих ограничений э, там, вспоминал, к нам приходили представители, говорили о том, что продукцию этой компании можно так, поместить так, в один там, чемодан годовой, да? или там Ну, чуть больше, ну, то есть небольшой объем и, собственно, экспортировать. То есть это история, не требующая там, больших каких-то э, логистических затрат и так далее. Поэтому, на мой взгляд, действительно отслеживание вот этой истории гораздо сложнее, чем, не знаю, остальную продукцию. Ну, да. Хорошо. да. Хорошо. Второй вопрос, опять же, от Максима, про Газпром «Газпромнефть», «Роснефть» тоже насколько с текущими ограничениями сможете, смогут все-таки развивать, или, по крайней мере, обслуживать текущие месторождения?
1: Ну, нефть – это вообще, на самом деле, глобальный вопрос. Если посмотреть, что у нас происходит с сектором не только в России, но и в мире, в первую очередь, у нас там достаточно крупным экспортером и производителем, скажем так, стала США с недавних пор за счет сланцевой революции. Так вот, та же самая нефть, ну вот когда там поверили в сланец, там до 2015 года, пока там цены на нефть не обвалились, в него готовы были инвестировать и инвестировали, собственно, там сотни миллиардов долларов. Потом, когда увидели, что рентабельность сланцевых месторождений гораздо ниже, чем обычных, ну традиционных, которых, к сожалению, становится меньше, ну или, к счастью, для России, вот, что инвестиции туда не так уж и рентабельны. То есть вы можете вложить с расчетом на то, что через 5 лет все окупится, а там через 2-3 года у вас нефть обвалится, ваши месторождения станут нерентабельными, и вы уже никогда не вернете своих инвестиций. Плюс второй главный минус, если говорить про сланцевые месторождения, это там высокий дебет, да, то есть высокие объемы добычи только в первые несколько лет, да, там 1-3 года. Потом там падает этот дебет ну, практически там, в 10 раз. Вот это нужно учитывать. Поэтому, когда мы говорим про российские, э, про российскую нефтянку, здесь все-таки значительная часть месторождений, пока еще старых, которые были от, открыты в СССР, да, они не такие трудноизвлекаемые. Ну, У нас есть, конечно, там вот в Западной Сибири Баженовская свита, там нефть трудноизвлекаемый. Наверное, да, без западного оборудования будет сложно там что-то добывать. Но на тех месторождениях, которые уже есть, я думаю, там еще в ближайшие десятилетия – Сильно а, дебет, да, или тот объем добычи, который есть, не снизится. Вопрос, что будет зарубежным, и, как я уже сказал, на мой взгляд, не сможет, не сможет мир отказаться так быстро от нефти. Мы до сих пор углем пользуемся, да, и от угля не можем отказаться, несмотря на все эти а, несмотря на все те энергоносители, которые сейчас есть в мире. Вот. Поэтому я думаю, что в том или ином виде все равно будет эта добыча идти, может быть она будет менее эффективной на каком-нибудь китайском оборудовании, но здесь не идет, я думаю, сейчас речь про то, что эти месторождения просто встанут и Россия перестанет добывать. Все-таки Россия на общем мировом рынке занимает достаточно, большое, достаточно большую позицию и, наверное, второй важный фактор, то что... Большое количество российских месторождений, там добывается именно тяжелая нефть, которую нельзя перерабатывать на НПЗ, которые для нее не предназначены. А в частности, большое количество европейских НПЗ, оно, они предназначены как раз для переработки именно тяжелой нефти. Да, если туда залить легкую или какую-то смесь, вы уже получите меньшую эффективность, и там придется ну, дополнительные затраты, дополнительное время на переоборудование, да, на перенастройку тех обрабатывающих мощностей. Вот. А заменить российскую нефть может либо венесуэльская, либо канадская, которую в Европу транспортировать достаточно дорого, да, потому что это через океан все будет происходить. Поэтому давайте просто посмотрим. Хорошо, спасибо.
0: Да, ну В общем, пару раз комментариев там от меня. Мы тоже такой повестки придерживаемся. Понятно, что, наверное, тут надо тоже понимать, что ну, через какое-то время, в любом случае, Европа будет сказать, предпринимать попытки в этом направлении, ну, я думаю, что и, там, наши экспортно компании тоже также будут предпринимать попытки по направлению там, этих товаров, ну, в первую очередь на азиатские рынки. Поэтому э, здесь, как говорится, время есть, и не так все там плохо, как иногда где-то там встречаю там, Негативные прогнозы. И вот, собственно, к одному из них. Олег спрашивает, что думаете про снижение добычи на 3 миллиона баррелей в сутки, по прогнозам Аргус? Это такое, ну, достаточно крупное аналитическое американское агентство. Сильный удар по российским нефтяникам в этом году.
1: Да, я согласен. Но тут, скорее всего, будут закрываться те месторождения, которые имеют низкую рентабельность. Ну, как было, мы уже, собственно, это проходили в 2020 году, когда спрос на нефть резко упал по объекту ...причинам из-за пандемии, и тоже многие скважины законсервировались. Тут есть, конечно, одна большая проблема, что скважину, если ее остановить, добычу, да, то на многих, особенно старых скважинах, возобновить ее уже никогда не получится, да, то есть это просто, по сути, будет мертвая скважина. Вот, и... Если говорить опять же про ту же самую Роснефть, то она значительную часть своих проблем да, и снижения объемов перенесла на свою текущую дочку Башнефть, которая сама сокращала добычу. Вот я думаю, что будут действовать примерно по такому же сценарию, просто сворачивать малорентабельные месторождения, либо те месторождения, на которых добыча может быть восстановлена. То есть пока сложно оценить, насколько это сильно ударит или не сильно по российским нефтяникам, здесь все-таки дождаться нужно каких-то комментариев от них. Я здесь, к сожалению, не совсем компетентен.
0: Хорошо, ну и такой прогноз достаточно, на самом деле, серьезный. То есть в этом году он 3 миллиона, то есть это действительно сильное значение. Сейчас действительно сложно делать прогнозы. Я думаю, что, наверное, в первую очередь, если может быть такое снижение, то связано не с проблемой добычи, с проблемой... Транспортировки, потому что тоже на эту часть есть ограничения и сложности. И особенно, ну, да, понятно, не трудопроводная нефть, а вот именно с помощью танкеров или там каким-то другим способом. Хорошо. По поводу Финекса давайте, Валерий, я кратенько отвечу. К сожалению, пока нет какой-то новой информации. У нас был представитель, есть запись доступна, можете послушать, но, к сожалению. Общая повестка там такая, что пока не восстановится такая связь НРД и с высокой долей вероятностью фонды Финекс торговаться не будут. Я думаю, пока ситуация осталась такой же. По поводу ДВМП мы пару слов сказали. Далее слушатели спрашивают такой большой вопрос, я постараюсь все-таки сократить. Основной посыл, что с одним триллионом рублей, которые помещали на покупку российских акций. Спрашивают еще в таком контексте, что если Нерезы не торгуют, то действительно, возможно, российских участников не хватит, не хватит и сейчас не хватает для того, чтобы цены восстановились. Ну и плюс все, надо не забывать, что Нерезы, ну, я думаю, все не ушли, и пока их продажи ограничена. А Вот, Георгий, что вы думаете по этому поводу, есть ли какие-то вот в этом плане ограничения, то есть знаете, как цены, например, там, привлекательные, даже после там, прохождения острой фазы вот этих там, противостояний и вроде бы хороших показателей компании, но вот не хватает например, ликвидности участников и акции, может быть, по этим причинам могут там, не восстановиться.
1: Да, безусловно, такой шанс есть. Но надо понимать еще, что те санкции, которые введены, они все-таки имеют достаточно длинные последствия. То есть мы сейчас просто можем не оценить, всего того вреда, который они нам нанесут. И мы это будем видеть по учетам российских компаний там, в третьем, четвертом квартале, возможно, там в 2023 году только. Вот Это тоже нужно учитывать, потому что бизнес, он быстро, конечно, не сложится. Сейчас пока какие-то запасы есть. Но как долго мы будем жить под этими санкциями, да, вот это самый главный вопрос. Что касается одного триллиона рублей, я думаю, он скорее используется как соломка. То есть если будет какая-то сильная волатильность на рынке, тогда они его подстелят. Это первый момент а второй момент они его могут подстелить как раз-таки для нерезидентов, чтобы они могли выходить, когда там, ну, условно, разморозят наши золотовалютные резервы, которые станут драйвером разморозки а, нерезидентов на нашем рынке. И там подключится тогда ФНБ, ну и в том или ином виде будет эти акции выкупать. Может быть, это будут, как они планируют, в каком-то отдельном вообще стакане и на те котировки, которые мы видим у себя, а это вообще никак не отразится. Да, согласен, это тоже
0: очень такая... Сложная схема, которая в том числе завязана и на блокировке нашего ФНБ. Ну, вполне, так сказать, на мой взгляд, адекватные мера на эти ограничения. Окей, идем дальше. Уважаемые слушатели, некоторые вопросы сейчас пропускаю, потому что отвечали вот про золотодобытчиков, по полю золото, про поле золота Георгий говорил про Мак, ну, Максим, вернее, спрашивал про ГМК, тут, тут совсем такие размышления, там, будут дивиденды, не будут. Вот, единственное, наверное, ваш вопрос, вот, процитирую вторую часть, ну, тоже субъективная вещь, но все-таки, Георгий, как думаете, вот, Максим спрашивает, возврат к прежним а, дивидендам, особенно, там, у металлургов, у цветных, а, цветных металлургов, да, цветных, компаний ДБС, цветные металлы, ну, и у некоторых, там, нефтяников, Uh, вот те дивиденды высокие, если они вернутся, не будет ли такого знаете, стороны государства uh, взгляда на это, как uh, на то, что сказать, не время uh, там, распределять деньги, время инвестировать, потому что и до этого был такой некий сигнал, особенно к металлургам, uh, uh, по, по, по этому вопросу, а вот после последних событий, может быть, он усилится? Как что думаете?
1: Ну, с точки зрения акционера, наверное, было бы логичным сейчас, если есть какой-то свободный кэш, просто производить обратный выкуп, потому что многие акции сейчас дешевы, и гораздо лучше выкупить эти акции с дальнейшим погашением, да, то есть мы как акционеры от этого получим больший эффект, чем выплата дивидендов, с которых еще у нас удержат 13%. Другой вам момент, если у нас бизнес имеет высокую долговую нагрузку, а как мы видим сейчас уже ставки вузначные, да, там 17% это ключевая ставка, соответственно, рефинансировать текущие кредиты, да, то есть гасить старые за счет новых будет гораздо дороже. Возможно, логично те деньги, которые изначально планировались не дивиденды, пустить именно на погашение долга, чтобы в перспективе обслуживание было не сильно дороже. То есть, опять же, для бизнеса это будет больший эффект, поэтому я как акционер, наверное, склонялся бы наверное, к таким направлениям. Но при этом есть те компании, которые которые не сильно пострадали от текущих ситуаций, ну, тот же «Газпром», например, плюс там есть бенефициар в лице государства, который тоже заинтересован в пополнении бюджета с этих дивидендов. Вот я думаю, что а, ряд сырьевых компаний дивиденды выплатить могут, которые имеют относительно небольшую долговую нагрузку, ну, и в том или ином виде связано с государством. Хорошо. Максим также спрашивает вас,
0: видел вас на конференции, вы тогда рассказывали по его, опытными словам про электроэнергетику. Как сейчас смотрите на этот сектор?
1: Ну, наверное, в текущей ситуации это не лучший сектор с точки зрения инвестиций, потому что инфляция у нас двузначная, а тарифы у нас растут, к сожалению, гораздо более низкими темпами, и там есть еще много социальной нагрузки в виде населения, да, где тарифы, ну, физически не могут поднимать, там, на 15-20 процентов в год, потому что население не растут доходы такими же темпами. Там есть отдельные истории, которые могут стать бенефициарами, ну, например, тот же самый Интерао, у которого есть большая рублевая кубышка, и сейчас есть два претендента на выход, да, такие компании, как ЮниПро и НЛ, а в частности, они имеют. Имеют иностранных владельцев иностранных акционеров которые уже объявили о том что планируют свернуть свой бизнес в россии и возможно этот бизнес будет продан как раз таки интерау которая имеет возможность просто за ту кубышку которая у них сейчас есть на счетах купить эти бизнесы и здесь надо понимать что одно дело когда у вас там 200 миллиардов лежит под на депозите там под пять процентов другое дело когда вы покупаете бизнес у которого там рентабельность капитала 20 процентов ну там аля юни про то есть эти деньги начинают генерировать гораздо большие доходы нам как акционерам, опять же, это выгоднее. Поэтому вот из всех, наверное, компаний генерирующих сейчас интересный выглядит Интерау, но если смотреть в долгосрочную перспективу, может быть еще и РусГидро. Но у Росгидро есть определенная проблема, это тоже социальная нагрузка на э, Дальнем Востоке, где они вынуждены строить э, электростанции, которые никогда не окупятся. Вот это может приводить к Доп-эмиссия, да, то сейчас ряд компаний, кстати, тоже, наверное, определенный риск, вместо того, чтобы брать кредиты под двузначную ставку, они могут проводить доп-эмиссию, да, таким образом долговая нагрузка для них не увеличивается, но при этом размывается доля текущих акционеров, поэтому за этим тоже надо следить, а Росгидро у нас славится этим.
0: Хорошо, немного времени остается, опять же, уважаемые слушатели, некоторые вопросы пропущу про, там, не связанные с фондом рынком вопросы, тоже пропускаю сейчас точно них. Не будем отвечать. Вот несколько финальных вопросов. Действительно забыли, наверное, финансовый сектор, там, ну, самая популярная фишка не только в финансовом секторе, но и в России, это Сбербанк. Вот про него и про финансовый сектор, может быть, другие компании. Что думаете?
1: Думаю, что у Сбербанка будет все неплохо. Как минимум опыт Ирана, который уже там десятки лет, сколько там они уже, да почти 30 лет, показывают, что финансовая система живет вполне нормально, да, она замкнутая, но при этом банки процветают, то есть люди по-прежнему будут брать кредиты, будут приносить вклады, и на спреде между ставкой по вкладам и кредитам банковский сектор продолжит жить. Сбербанк, как крупнейший представитель данного сектора, я думаю, будет бенефициаром, плюс у него достаточно высокая маржинальность, да, он может чуть-чуть, себе позволить ну, подснизить ее э, из-за ситуации. При этом мы помним, что даже в тяжелые времена, там, в 2014 году они продолжали платить дивиденды. Вот, в частности, мне кажется, Сбербанк одна из тех компаний, которые дивиденды выплатят. Пусть не в полном объеме, да, но хотя бы какую-то часть. Поэтому посмотрим. Что касается ВТБ, здесь тоже проблема декапитализации стоит, то есть опять будут размывать. Не знаю, это будут через обычные акции делать или еще там какой-то тип привилегированных выпустят, которые выкупят государство. Ну, и ВТБ он низкомаржинальный, то есть там, на мой взгляд, он не очень интересен. вот Если говорить глобально, да, там еще у нас есть теньков, но это гдр -ка. опять же, я сейчас вижу определенный риск ГДР, поэтому не рассматривал бы. К финансовому сектору у нас еще можно, наверное, отнести Мосбиржу, СПБ-биржу, но СПБ, также я бы сейчас в нее не инвестировал из-за того, что это ГДР. Мосбиржа, да, может быть интересно, но мы помним ситуацию, с универ-капиталом, где у нас там образовался долг, по-моему, в 1,2 миллиарда рублей. НКЦ эти деньги вернул универу, но сам НКЦ, скорее всего, будет эти деньги списывать. А так как НКЦ являются у нас стопроцентной дочкой, соответственно, этот убыток будет консолидирован в отчетности самой Мосбиржи, да, и прибыль будет снижена. Ну и надо посмотреть, у нас сейчас ушло большое количество нерезидентов, ну, точнее, они пока заморожены, да, но в перспективе они уйдут. Это снизит ликвидность, соответственно, это ударит по комиссионным доходам компании. Но при этом, возможно, в первом-втором квартале частично это будет компенсировано за счет того, что выросла ставка, а Мосбиржа получает доходы от комиссионных доходов и от финансовых. То есть у них просто свободные деньги лежат в коротких УФЗ. Вот это компенсирует. Но в долгосрочной перспективе могут быть определенные проблемы. Поэтому здесь надо последить будет, что компания с этим сделает. Ну и что будет с нерезами в первую очередь. Хорошо, ну и тут два финальных вопроса, пока Сергей отвечу по поводу,
0: как перевести. Сергей, нужно открыть счет, в приложении в чат написать, что у вас есть такая потребность, и вам коллеги обязательно подскажут, помогут с этим вопросом. Так, два вопроса вот из тех компаний, золотодобытчиков вы комментировали, но коллеги спрашивают, все-таки Селегард, Петропавловск, может быть, вот эти компании вы тоже рассматривали.
1: Селегдар uh, uh, нет, прям детально эту компанию не разбирал. Что касается Петропавловска, ну, насколько я помню, у нас торгуется иностранная акция, да, это первый момент. А Второй момент, что там uh, большие проблемы корпоративного управления, то есть там такие есть неторговые риски, из-за чего, собственно, эта акция долгое время и падает. Ну, если там вдаваться в детали бизнеса, у них сейчас... Uh, Основная часть труд, из которых они добывают золото, огнеупорные, которые требуют большего количества операций по извлечению золота, и, соответственно, маржинальность такой добычи сокращается, да, потому что растет себестоимость. Поэтому на фоне того же «Полюса» и «Полиметалла» вот эти две компании смотрятся похуже. Ну, по «Полиметаллу» это тоже хороший бизнес, в частности, имеет там, 15% выручки от реализации серебра, но это иностранная акция, поэтому есть определенные риски. Хорошо.
0: И последние две компании. Алексей вот спрашивал про них. Нижнекамский нефтехим Куйбышев-Азот. И, кстати, можно под Кубышев азот мы тоже пропустили минеральное удобрение в общем как сектор. То есть Нижнекамск и минеральное удобрение, если а. можно в конце прокомментировать.
1: По Нижнекамск-Нефтехиму сейчас это... ну Такая достаточно закрытая компания, не только сейчас она такой и была, у них низкая раскрываемость, плюс мы там видели дивиденды, там хотят платят, хотят не платят, но в общем такое посредственное отношение к миноритариям, мне такие бизнесы не нравятся. Что касается их маржинальности, туда там все неплохо и в частности может быть Нижний Камск нефтехим в том или ином виде будет бенефициаром. От того, что у нас ограничение сейчас на экспорт нефти, да, то есть больше нефти будет направляться на производство какой-нибудь резины, пластика и, и прочего. В долгосрочной перспективе я вижу, тут будет большая конкуренция, потому что Роснефть там строит свой нефтехимический завод, Газпромнефть, по-моему, тоже. И плюс сейчас на уровне государства поддерживаются все такие проекты, они субсидируются, ну, те, которые строятся вот, крупными нефтяными компаниями, в частности. Я думаю, что там будет конкуренция, маржинальность снизится. Но вот в комплексе да, вот Если смотреть компанию Сибур, которая пока еще там не вышла на рынок, вот к Сибуру, наверное, можно было бы присмотреться. Это как раз комплекс да, там из нескольких компаний. Может быть, будет интересно. Что касается удобрений, да, у нас есть определенный плюс. Ну, Куйбышев Азот тоже не очень большая компания, поэтому детально я ее не разбирал. Там есть оперативный... Определенные корпоративные еще нюансы. Вот если говорить про крупные компании, да, такие как Фосагра, Акрон, да, безусловно, они являются бенефициарами текущей ситуации. Акрон мне не нравится тем, что у них низкий фрифлот, то есть низкое, небольшое количество акций в свободном обращении, соответственно, низкая ликвидность. Фосагра, да, вот Фосагра сам держу, прилично заработал, но я ее держу там уже с 2017, -го, по-моему, года, покупал там в среднем по 2 300. То есть там сейчас доходность неплохая, ну и, возможно, будут неплохие дивиденды. Если выплатят в этом году? Хорошо,
0: Георгий, вам огромное спасибо. Если позволить такой комплимент, вот сразу чувствуется, что человек, так сказать, инвестирует, разбирается и вот, ну сказать, в хорошем смысле понимает фундаментальный анализ. Причем, очень часто эта история настолько искажена что там, даже какой-то там сиюминутный анализ новостей тоже используют как фундаментальный анализ. Поэтому да. Спасибо. да для слушателей вот просто хороший пример того, что когда вы выбираете компании, вы должны хотя бы понимать, что это за компания, какую продукцию производит, в какой там, конкурентной э, среде она работает, какие там проекты и так далее, и так далее. И в общем подходить к выбору акций именно как к покупке бизнеса, покупке частички бизнеса. И тогда и вектор принятия решений будет, на мой взгляд, правильный, и сроки инвестирования соответствующие. И, в общем, результаты тоже, я думаю, не заставят ждать, даже с учетом каких-то кризисных явлений. Ну, давайте посмотрим. Мы тут уже делали некие прогнозы там, по рублю, вот укрепление, ну вот давайте можем еще один такой аккуратненький сделать, что там вполне оставим на восстановление рынка, ну понятно, сроки сложно называть, но год три, то есть такой эффект или такой сценарий 16-17 -го, -го года. Вот, конечно, посмотрим, ограничения сейчас все-таки посерьезнее, но опять же, Опыт многих стран показывает, что бизнес всегда находят варианты для там, продолжения работы, может быть, с большими издержками, но текущие цены, текущие коррекции в большей степени отражают как раз эти потенциальные проблемы. Поэтому итогом да, моего так сказать, вывода то, что и сейчас вполне можно рассматривать компании для инвестирования, ну, вот, по крайней мере, из списка, то, что называл Георгий, тут мы, на самом деле, мы очень схожие крупные экспортно-ориентированные компании, это должны быть, на наш взгляд, первый приоритет, на кого обращать внимание, дальше каждый сам решает. Ну, а там, второй эшелон, или ДРК -ки, ки это уже при принятии рисков, при тоже, так сказать, понимании плюсов и минусов каждой компании. Георгий, еще раз вам огромное спасибо. Желаю всем нам, чтобы рынки так сказать, быстрее восстановились, хотя всегда оговариваюсь, для опытного инвестора возможно сказать, снижение есть приятное время для более дешевых покупок.
1: Согласен, да, Андрей. Спасибо, что пригласили. Спасибо всем слушателям, что пришли и за ваши вопросы. Всем удачных инвестиций. Да, большое
0: спасибо. Всем хорошего вечера и до свидания. Счастливо. Сдава.